0: Nun danket alle Gott. Der Oktober ist ja irgendwie traditionell so ein Danke-Monat. Das Fest Erntedank liegt da drin und auf der einen Seite ist es etwas, was uns präsent ist. In den letzten Wochen haben wir immer ein Erntedankopfer zusammengelegt und gleichzeitig ist es etwas, was vielleicht auch weit weg ist. Wer von uns erntet noch auf dem eigenen Feld und sagt, jetzt haben wir die Frucht des Jahres eingebracht. Vielleicht ist es je nachdem, was man so sonst tut und arbeitet, an ganz verschiedenen Stellen im Jahr so, dass man sagt, jetzt habe ich es geschafft. Der Lehrer der das oder die Lehrerinnen, die das zum Ende des Schuljahres sagen könnten, danke, wieder ein Jahr hinter mich gebracht. Oder die Schüler vielleicht auch. <lacht> Oder jemand, der mit Geld zu tun hat und dann irgendwann sagt, der Jahresabschluss ist geschafft. Jetzt ist die Zeit zum Danken. Aber gleichzeitig, denke ich, tut es gut, so fest verankert im Jahr und im Kirchenjahr einmal bewusst innerzuhalten und das Danken zum Thema zu machen und zu überlegen, wie sieht es denn aus mit meinem Danken? Als ich überlegt habe, wie so meine persönliche Danke-Geschichte aussieht, da fiel mir erst etwas eher Unangenehmes ein. Kennt ihr diese Frage? Und was sagt man? Ah. Mhm. Danke. Und ich erinnere mich daran, ich war eigentlich als Kind ziemlich zuverlässig und gründlich darin, wenn ich irgendwelche Geschenke oder so bekommen hatte, mich auch wirklich zu bedanken bei den Leuten, von denen ich sie bekommen hatte. Aber einmal muss ich irgendwie so eine entferntere Tante vergessen haben, die mir bis dahin jedes Jahr zum Geburtstag ein Kärtchen und ich weiß nicht, eine Tafel Schokolade oder so hatte zukommen lassen. Und ich habe es in einem Jahr offensichtlich vergessen und habe nie wieder etwas bekommen. Okay. Also, da wurde das Danken so richtig als Erziehungsmittel eingesetzt. Danken eher als Pflicht oder als eine Last. Dabei wäre es doch viel schöner, das Danken wäre eine Lust. Und zum Glück habe ich auch solche Erfahrungen, wenn ich so in meinem Gedächtnis krame. Dann fällt mir ein, wie ich irgendwann mal so ganz bewusst in meinem Wohnzimmer saß und einen Pfirsich gegessen habe und wirklich so mit Genuss wie selten und gedacht habe, oh Gott, danke für den der, den, der sich darum gekümmert hat, dass der wächst. Danke für die Sonne, für alles, was den hat wachsen lassen und konnte wirklich in dem Moment dankbar sein. Oder ich erinnere mich an einmal, wo ich im Zelturlaub war und wachte morgens auf und guckte mich so in meinem Zelt um und sah die ganzen Nähte, mit denen das zusammengenäht war und dachte auf einmal drüber nach, ja, da haben irgendwo, vielleicht am anderen Ende der Welt, Menschen gesessen und haben dieses Zelt zusammengenäht, in dem ich jetzt behütet schlafen kann. Danke. Manchmal gibt es so Momente, wo mir der Dank so präsent und auf der Zunge und im Herzen ist. Aber nicht immer bin ich in dieser Haltung und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr euch auch genauso in dem meckernden Deutschen wiederfinden, wie manchmal auch in dem, der wie in diesem Gebet, was Andrea gelesen hat, danken kann, auch über das vielleicht erstmal Störende hinaus. In der Bibel ist viel von Dank die Rede und ganz besonders in den Psalmen ist ganz viel vom Dank die Rede. In vielen Psalmen oder in einigen Psalmen kommt so diese Formulierung vor, dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und dann werden in manchen Psalmen, dieser Psalm, werden dann verschiedene Lebenssituationen durchbuchstabiert, in die Menschen gekommen sind, Nöte, in die sie gekommen sind und haben in dieser Not Gott erfahren und deshalb sollen sie danken. Oder die ganze Geschichte des Volkes Israels wird durchbuchstabiert. Was gibt es da alles zu danken? Und immer wieder, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und die Krönung ist wohl der Psalm 136, wo immer nur so ein Halbsatz kommt und dann immer gleich wieder hinterher. Denn seine Güte wäret ewiglich. Und er hat das gemacht, denn seine Güte wäret ewiglich. Und man hört so quasi den Chor mit einem Wechselgesang, der da schon immer wieder das Lob Gottes anstimmt. Und Dank, ja, der will dann so richtig gesungen werden. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Daran erinnert uns der Psalm 103. Aber auf der Suche nach einem Vers für diese Predigt heute, bin ich dann an einer ganz anderen Stelle hängen geblieben. Am Ende eines Psalms, des Psalms 50, und da las ich diesen Vers. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich merkte, wer Dank opfert, das ging mir erstmal ein bisschen quer. Also Dank, doch irgendwie so sprudeln, aber opfern, das hat erstmal so einen Widerstand in mir ausgelöst. Dank opfern. Und hat mich erstmal so an diese unguten Erfahrungen der Kindheit erinnert. Hast du denn auch Danke gesagt? Aber es stimmt ja, es gibt Zeiten, da ist der Dank nicht automatisch da. Es gibt die Situationen, wo wir einfach beschenkt sind und das Danke uns leicht über die Lippen kommt. Aber es gibt eben auch die anderen Situationen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, da gibt es nichts zu danken, oder? Und dann trotzdem danken, trotzdem sagen, ich gebe mir einen Ruck. Ich sage danke. Vielleicht kann ich nicht für die Krankheit danken, in der ich gerade stecke. Aber ich könnte danken für die Menschen, die darin an meiner Seite sind. Ich könnte danken für die Ärzte und die medizinischen Möglichkeiten, die gegeben sind, etwas zu tun. Ich könnte danken dafür, dass Gottes Nähe trotzdem da ist. Und vielleicht irgendwann im Nachhinein, da gibt es tatsächlich Menschen, die dann sagen können, im Nachhinein bin ich dankbar für diese Krankheitszeit, weil das etwas Wichtiges in meinem Leben verändert hat. Aber das steht oft nicht am Anfang. Am Anfang sind es oft andere Dinge, für die wir danken. Aber dieser Satz fordert uns auf, nicht nur in den Situationen zu danken, wo es ganz offensichtlich ist, wo der Dank wie selbstverständlich aus unserem Herzen und über unsere Lippen kommt, sondern auch in den Situationen, wo es erstmal gar nicht so nach Danken aussieht oder wo im Vordergrund andere Gefühle sind und Beispiele für diesen Dank hat uns Andrea reichlich vorgelesen. Wer Dank opfert. Beim Nachschlagen bin ich über etwas gestolpert, wo ich erst dachte, hoppla. Bei diesen Opfern standen natürlich den Menschen des Alten Testaments die Opfertiere vor Augen, die in den Tempel gebracht wurden. Und dann las ich bei einer Worterklärung dieses Wort für Opfern, was da steht, es gibt auch andere Worte für Opfern und Schlachten, was dann so zusammengehört. Dieses Wort für Opfern legt die Betonung auf das Zerlegen des Tieres. Und ich dachte, naja gut, damit haben wir ja nichts zu tun. Und dann im zweiten Moment dachte ich, halt stopp. Vielleicht steckt da ja doch was Interessantes und Wichtiges drin. Denn es ist ein Unterschied, ob ich einfach so ganz pauschal und global sage, Danke für den schönen Tag oder ob ich meinen Dank sozusagen zerlege. Ob ich ihn so richtig ausschlachte, wenn man so will. Ob ich sage Danke für diesen schönen Tag oder ob ich sage Danke für diesen Menschen, der mir so freundlich begegnet ist. Und Danke für die Sonnenstrahlen, die so durch den Wald durchgekommen sind. Und Danke für den leckeren Kaffee nach dem Gottesdienst. Und danke für. Und auf einmal sind da ganz viele Kleinigkeiten, die wir ausbreiten. Und in diesen Kleinigkeiten fangen wir an, immer genauer hinzuschauen und Details zu erkennen. Und auf einmal merken wir, unser Dank wird viel stimmiger. In unserem Gemeindeforum neulich haben wir unter anderem darüber gesprochen, dass wir, wenn wir miteinander reden wollen, nicht pauschal reden wollen, sondern konkret. Und genau auch bei dem Danken kann das so etwas sein. Nicht so nur den Pauschaldank abzuliefern, sondern genau hinzugucken, genau hinzuhören und zu merken, ach, da sind noch viele Feinheiten, da ist ja auch etwas zu danken. Und dabei passiert etwas mit uns danken, auch wenn es im ersten Moment vielleicht gar nicht nach Dank aussieht und danken, dass ins Detail geht. Aber was passiert dann? Drei Dinge sagt dieser eine Vers, die dann geschehen. Das erste, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Das sagt Gott. Der macht Gott groß, der gibt Gott Gott. Gewicht in seinem Leben. Wer dankt, der macht deutlich, ich bin angewiesen. Der setzt für sich die Dinge in Relation. Was, auf was kommt es tatsächlich an? Ich verdanke mein Leben nicht mir selbst. Ich verdanke vieles Gute in meinem Leben nicht mir selbst. Es ist mir geschenkt. Ich weiß, ich habe nichts dafür getan, dass ich in diesem Land geboren wurde und aufgewachsen bin. Das ist mir geschenkt und das kann ich als Geschenk Gottes nehmen und damit ja, für mich selbst Gott ein anderes Gewicht geben in meinem Leben. Aber da, wo ich auch öffentlich meinen Dank ausspreche oder auch meinen Dank an Gott weitergebe, da ist es auch ein Zeugnis vor anderen Menschen, was ihn auch vor anderen Menschen verherrlicht. Nicht nur die Dinge für mich einzustecken, sondern auch weiterzugeben und zu sagen, da steht Gott hinter. Das ist nicht selbstverständlich. Das habe ich nicht selbst gemacht. Gott wird verherrlicht. Und das Nächste, was da steht, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Einen Weg bahnen. Das muss man sich damals wirklich so vorstellen wie so Wege, die durchs Laufen immer wieder ausgetreten wurden. Und es gibt es ja heute manchmal, wenn so ein neues Gelände irgendwo eingeweiht wird, dass die Architekten dann sagen, wir bauen vorher keine Wege und legen die nicht vorher an, sondern wir gucken mal, welche Trampelpfade bilden sich so aus auf diesem Gelände? Welche Wege nehmen die Menschen? Und dann bauen wir da die Wege, weil das die Wege sind, die benutzt werden. Und solche Wege in unserem Herzen können gebahnt werden. Wenn wir einmal danken, ist das gut. Aber wenn wir immer wieder danken, wenn wir immer wieder diesen gleichen Weg des Dankes gehen, dann spurt sich da etwas ein, dann wächst da etwas, da wird da etwas freigelegt im, in dem Dschungel des Lebens, sage ich jetzt mal, wo man immer leichter drauf gehen kann, weil dieser Weg immer klarer, immer begreifbarer wird, wie ein ausgetretener Weg im Herzen und im Hirn. Nicht von ungefähr gibt es heute ganz viele Dankbarkeitstagebücher. Ihr müsst mal gucken, so bei Amazon oder so, einfach mal Dankbarkeitstagebücher eingeben. Es ist unglaublich, was einem da angeboten wird, jede Menge. Und aus ganz vielen verschiedenen Richtungen, nicht nur von Christen, Menschen, die Erfahrung gemacht haben. Danken verändert etwas. Danken bewirkt etwas in unserem ganzen Sein. Schon vor 400 Jahren hat der englische Philosoph Francis Bacon gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Also über den Dank passiert etwas in unserem Leben, was Glück mit sich bringt. Und heute, habe ich irgendwo gelesen, kann man das sogar physiologisch nachweisbar, äh, nachweisen, dass in unserem Gehirn bestimmte Areale aktiv werden beim Danken, ähm, die sonst nicht aktiv werden. Gebahnte Wege, Spuren, die so richtig gängig werden in unserem Leben, wenn wir sie immer wieder gebrauchen. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Diese, diese Formulierung hat mich auch erinnert an einen Vers aus einem anderen Psalm, aus dem Psalm 84. Da heißt es, glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Glücklich ist der Mensch, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das erinnert an den Francis Bacon mit seinen äh, Dankbaren, die glücklich sind. Und dann geht es weiter. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Das finde ich ein zutiefst beeindruckendes Bild, dass ein Mensch, der diese gebahnten Wege im Herzen hat, die sich bahnen auch durch dieses immer wieder seinen Dank gegenüber Gott formulieren, dass diese Menschen mit anderen Augen sehen, dass auch in den Momenten, wo sie im Tränental sind und auch dankbare Menschen geraten in Tränentäler, das bleibt ihnen nicht erspart, auch gläubige Menschen geraten in Tränentäler. Aber dass da eine Kraft auf einmal zu erleben ist, die aus dem Tränental einen Quellort macht, dass dieses, diese Flüssigkeit, die da quillt, auf einmal nicht Leben zerstört, sondern neues Leben möglich macht, zu einer Quelle des Lebens wird. Dadurch, dass Wege im Herzen gebahnt sind. Durch Dank zum Beispiel. Und das finde ich zutiefst beeindruckend. Glücklich der Mensch, den dessen Herzen gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Darin deutet sich dann schon fast der letzte Teil aus dem anderen Psalmvers ein. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das hat so etwas mit diesem Quellort zu tun. Das Heil Gottes, das ist noch mehr als Glück. Glück, das sind oft so Momente, die aufblitzen, wo wir merken, ja, das ist jetzt gut. Da stimmt es jetzt. Aber Heil, das ist noch mehr. Darin steckt Hilfe, darin steckt Rettung, darin steckt Erlösung, das Heil Gottes. Darin steckt auch ein Stück Heilung, dass Wunden heil werden können, auch durch das Danken und dass sich die Blickrichtung ändert. Denn da heißt es ja, ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Da heißt es nicht, und dann ist das Heil Gottes da. Das Heil Gottes ist längst da. Die Rettung Gottes ist längst da. Aber manchmal sehen wir sie nicht. Manchmal sind wir nicht wach und aufmerksam dafür, weil unser Blick so von anderen Dingen gefesselt ist. Und in diesem Moment, wo wir uns zur Dankbarkeit entscheiden, wo wir anfangen, Gott das Gute zu sagen, es ihm auch ganz konkret und im Detail zu sagen, da fangen wir auf einmal an, mehr zu sehen von dem Guten, was Gott tut. Da werden unsere Augen geöffnet für das Heil Gottes das längst da ist, da wird unser Herz weich an Stellen, wo es vielleicht vorher hart war. Und so wird das Danken auf einmal zu einem Schlüssel, Gott immer mehr zu erleben. Wie so ein positiver Kreislauf, der sich in Gang setzt. Ich beginne zu danken und damit ändert sich mein Blick. Ich sehe Gottes Handeln nochmal ganz anders und mehr und habe noch mehr zu danken. Und kann weitermachen in diesem guten und positiven Segens- und Dankkreislauf. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wir sind eingeladen zu danken. Ganz konkret, was ist in deinem Herzen an Dank heute Morgen? für etwas, was du erlebt hast in der vergangenen Woche oder heute Morgen schon, für einen Menschen, dem du begegnet bist, für etwas Schönes, was du gesehen hast, für irgendein Geschenk, vielleicht für irgendetwas, was du noch für selbstverständlich gehalten hast und wo du merkst, nein, da steht Gott hinter. Dafür will ich ganz bewusst Danke sagen. Wir wollen uns gleich in der Lobpreiszeit Zeit nehmen, Gott zu begegnen. Und in der Zeit wird es auch die Möglichkeit geben, Dank zum Ausdruck zu bringen. Steht dann hier ein Tisch mit Zetteln und eine Tafel, an die wir diesen Dank anheften können, sodass so ein ganz großes Dankmosaik entstehen kann. Denn ich glaube, wir alle haben eine Menge zu danken, ob wir es an der Oberfläche sofort wahrnehmen oder ob wir ein bisschen tiefer graben müssen. Ich möchte euch einladen zum Danken, denn Gott sagt, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Amen.